0: Soy Brainer Huertas, ya. <ríe> Estudié comunicación social en la Universidad del Valle. Entonces, digamos que mi formación es como comunicador. Pero con la, digamos, con la particularidad que comunicación social en la Universidad del Valle es como muy teórica, muy desde la teoría de medios. Aparte, pues, de las, de las plataformas y los medios como tales tecnológicos. Entonces, pues, sí, para empezar a hablar de mi trabajo, creo que debo que contarte, pues, que estudié lo que estudié, también, digamos, pero esta no la finalicé, estudié artes en bellas artes, ya esta quedó sin finalizar.
1: ¿Cómo hace el salto, digamos, de comunicación hacia, hacia las artes plásticas?
0: Eso fue muy accidentado porque la tesis en comunicación social era la, la primera que intenté, que no, que no la realicé, era sobre... Alt, eh, artes alter, eh, perdón, medios alternativos de comunicación. Entonces llegué a hacer un análisis de fanzines y de graffiti, stencils, ¿sí? que en Cali hubo una movida muy grande de, de producción de contracultura, digámosle de esta manera, a, en, a, en la primera década. Pero luego caí en cuenta, o por lo menos no caí en cuenta, sino dije, no, yo quiero como como pintar o sea yo nunca he pintado un, una pared un, como para entender como, como esto es de adentro y empecé a, a hacer stencil y no hice la tesis entonces encontré como una materialidad que me había negado toda la vida toda la vida había sido como muy desde la teoría y muy también desde la matemática porque en el colegio aquí se inventaron un bachillerato en matemática en mi colegio y yo lo tomé entonces cuando encuentro como este material, pierdo la noción de que estaba en una tesis, no la hago, me ganó muchos problemas con eso, por eso, y empiezo a, tener, a, a coger cursos de pintura y escultura, ya olvidándome de la carrera, porque también estaba muy desencantado, a veces uno tiene esos desencantos con la, con la carrera. Y, y ya luego me vi, pues... Luego, ah ya, luego, en estos cursos de pintura y escultura, empecé como también a, a estudiar por mi parte mucha teoría del arte, a pesar de que Comunicación en la Valle es pues, del plan de artes visuales y ese, eso se cubre un poco, pero empecé a estudiar mucho por mi cuenta y lo primero que sucedió fue en el 2012 que escribí un texto de crítica para un concurso del Salón Regional de ese entonces y me lo gané, o sea, como que ese, ese, ese primer texto que escribo acerca de ese salón es como el que, el que me da un impulso ya como para decidir un poco como para dónde es que yo estaba yendo, entonces con, lo, con el dinero de este premio pagué mi matrícula en Bellas Artes, ¿sí? ya había suspendido Univalle, no, no, en ese momento pensé que no me iba a graduar, entré a Bellas Artes Compré, pues, el escáner y empecé a publicar el proyecto Letra Pequeña, que no nació como proyecto, sino como una publicación, digamos, como muy azarosa. Y fue como todo un cambio también muy radical y una apuesta también. Sí, porque estaba soltando, digamos, una carrera por otra, pero ahorita, en estas alturas del partido, pues, hoy, hoy día, digo, no, es fundamental que yo, para lo que yo hago, haber estudiado, no, no haber estudiado artes primero. ¿Ya?
1: Bueno, eh, cuéntame un poco de eh, qué se trataba a Letra Pequeña.
0: El interés con la publicación era, eh, en principio, era hacer una, una, una un medio impreso que le diera como un perifoneo a los textos que yo escribía en internet. Los textos que yo escribía en internet eran sobre exposiciones y sobre artistas. ¿Ya? Entonces tuve como una exploración con respecto a lo que es crítica, cuándo es crítica, así como, como que eso me preocupaba mucho, porque yo no estaba así, yo no, yo no, yo hacía lecturas de las exposiciones, pero no digamos una crítica institucional, ¿ya? Y leer las obras, digamos que me permitió también como ponerme un poco en el lugar de las personas, sobre la, en, un poco en el lugar de los artistas, de los otros artistas, y aquí en Cali en esa época y yo y ahora también care, se, se carece mucho de las personas que escriban sobre otros sí o sea eso es como que eso no no sucede tanto yo no yo no entiendo por qué pero pero es como un medio donde 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 no se escribía sobre el otro a pesar de que las carreras de artes y, y son, tienen un, un enfoque en escritura también. Entonces empecé a escribir en una página web que se llamaba El Pulpo y en la, en la revista impresa publicaba los títulos de los textos. Escribía mucho en ese momento, también estaba como en un aprendizaje. Eh, y la revista como era para hacer perifoneo y también como para... Eh, eh, me interesara que no tuviera tema. O sea, como, como que no fuera una cosa de ensayo, sino más como una cosa de, como de excedentes, de lecturas, como que todo cabía allí, entonces lo que realmente terminaba por ser era un producto muy confuso, muy, muy como de navegación, como de lo disperso, y así fueron los primeros números, digamos los primeros años. La revista salía cada 15 días, impresa, en 500 copias, en litografía. Aquí en Cali, digamos, la litografía. Aquí en Cali hay un barrio de litografías, que se llama San Nicolás. Entonces, digamos que hay una competencia muy alta, entonces los precios no son tan altos para imprimir. Desafortunadamente, se imprime muchísima publicidad. Es como, eh, o sea, es como, eso debería ser ilegal también. Pero, pues, también son empresas familiares, gente que se queda sin trabajo. Pero bueno, eso es un barrio de impresiones, de impresores, muy grande. Entonces, salía quincenalmente. Entonces, salió quincenalmente del 2012 al 2015. Sí, y en el 2016, 2015-2016, ya empieza a salir un poco más menudeada, pero con un trabajo un poco mayor entre cada número, como ya con unas invitaciones a artistas más puntuales. Me salió el proyecto del Ministerio de Publicaciones y allí tuve la oportunidad de hacer como seis ensayos de eh, ya ya ensayos como tal y tres libros que eran analizando la obra de tres artistas que, que me que digamos me parecen chéveres y paradigmáticos que son Cusiolano, Juan Peláez y Ale Rodríguez, ¿ya? Entonces, el el proyecto ha ido como creciendo, creciendo Sí, entonces, como te decía, el, la publicación ha ido como creciendo, entonces, por ejemplo, este año ya publicó un libro sobre la obra de Diego Hernández, sobre una obra, que se plantea ya la letra pequeña como editorial y vamos a ver qué sigue, pero entonces específicamente estos tres libros que tú dices, que vienen en una cajita, tenían un referente editorial que, era el referen que son los libros de Seguro Bolívar, que sacan sobre tres artistas consagrados, sí, como que sale, no sé. Doris Salcedo, Alicia Barney, Oscar Buñoz. Sí, como esos artistas que tienen, que están consagrados, digamos, que tienen una carrera muy fuerte, que sus trabajos pues, han sido increíbles en la historia del arte y todo. Me preguntaba yo, cómo, cómo ¿quién está escribiendo sobre las personas de, 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 de generaciones intermedias? En ese momento, José, Alex y Juan pues no eran artistas emergentes, sí, ellos ya tenían su trayectoria, digamos, consolidada, pero para mí era importante poder escribir sobre personas de, de mi edad, como como siento que escribir sobre Oscar puede ser, bueno, Oscar Muñoz, no es que sea más fácil, pero sobre él hay muchas cosas escritas ya, entonces chévere también si voy a escribir sobre Oscar encontrarle una comba a eso que ya se ha dicho, pero también decía, pero uno puede leer personas con trayectoria intermedia como uno entonces hice lo hice como una especie de parodia de los libros de Segura Bolívar incluso en su escala no como una cosa pero pues es una ese, esa producción fue muy bonita son libros como que están tienen unos terminados bien bien producidos eh, la impresión las, la, el, los textos con los artistas yo soy, eh, estoy muy contento con esos ensayos, digamos, que se hicieron allí, pero el referente era la escala de, digamos, la, la consagración, ¿no? Y allí mismo, con esos tres libros, salieron seis ensayos. Entonces, sí, fue, fue ese, esa beca fue como que y publiqué nueve cosas y ya cambia la naturaleza de la, de la revista, ya deja de ser como un fanzine, aunque yo nunca le dije fanzine porque, porque precisamente investigué sobre el fanzine y no, no consideraba yo que estaba haciendo fanzine. Además se ha romantizado mucho ese, ese término, pero bueno, La, siempre, lo, 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 siempre fue revista.
1: Bueno, digamos, una, una gran parte de tu trabajo tiene que ver con esta parte de, text, de escritura, de textos críticos y de publicación pero también tienes otro lado que es más, digamos, más cercano a la plástica, ¿no? que igual también está atravesado de alguna manera por, por esta forma de hacer, como desde lo textual, ¿no? Digamos, ¿cuál, cuál consideras que puede ser como uno de, la, de, de estas obras que puede permitir a una persona conocer tu trabajo?
0: Esa pregunta está muy bonita, no, 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 no la había proyectado. O sea, sí te puedo decir cuál, pero me sorprende porque está, está bonito. Hay una obra que, que, no, que no sabía cómo se iba a desarrollar cuando la empecé a hacer, pero que ha, que ha cogido una escala conceptual para mí muy, muy importante. Y es una obra que, le, le voy, a, lo voy a decir ojalá, porque el título original es, son unos signos allí legibles. Entonces, digámosle ojalá. Porque ojalá. Esto es un proyecto que tiene que ver con un letrero de Bavaria aquí en Cali que, que, se, que se retiró del, ed del edificio Bavaria se fue y ya se llevó el letrero pero dejó como el esqueleto de, de donde estaban pegadas las letras ¿ya? y este esqueleto en esa posición como en ese lugar daba la sensación de que era un letrero digamos ruino en, obviamente en ruinas pero también que era como un lenguaje que había que interpretar y yo paso por ahí yo pasaba por ahí mucho y siempre ese letrero me estaba diciendo algo y le tomaba fotos, averigüé si era posible, pues, como subir allá y todo es un edificio abandonado. Entonces, en un momento dije, en, o sea, empecé como a, a, a trabajar est, est, esta materialidad de la palabra y encontré que allí no había una posibilidad de traducción, o sea, estos, estos, estas estructuras que sostienen la palabra no se pueden traducir a la palabra como si fuera una, una tipografía. O sea, por ejemplo, porque estamos en términos aquí como auditivos, entonces voy a explicar un poquito mejor. Para tú pegar una, una A en un letrero, en una marquesina gigante, digamos, necesitas hacer como con hierro una, un triángulo, ¿sí? Para fijar esa A. Hay mil maneras de fijar una A, pero la pregunta fue cómo se fijan las palabras, o sea, cuál es la estructura que soporta la palabra. Como que encontrar esa pregunta me abrió una, 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 una cantidad de trabajos desde hace dos años que han, me han permitido involucrar ya un poco más la escritura a nivel plástico. Porque en proyectos anteriores, por ejemplo, los de ficcionalización, que son con documentos encontrados, yo ya escribía, pero el texto era texto, o sea, escribí el diario de un franciscano, como si lo hubiera escrito el franciscano, pero seguía siendo texto. Entre paréntesis, el, el, ese, ese franciscano son las fotos que me encontré en Medellín de un, de un pura franciscano que en los 50, tan angelita indígena, que escribía cuentos de terror. Era un personaje. Entonces.
1: Bueno, ahorita, si quieres, ahorita hablamos de ese proyecto que justo ese y pues el otro proyecto de, que tienes con archivos me parecen bien interesantes. abordamos ahondamos ab, en estos. Pero quiero que, que sigamos hablando un poquito sobre esto, del texto en, esta, en estas piezas, porque, digamos, viendo las fotos de, de los registros de esto, pues se ve como el, la, la estructura esta, de, la, de la que estás hablando, pero después comienzas a hacer como una serie de intervenciones sobre estas estructuras también. Es como escribiendo letras sobre, sobre estas estructuras, ¿no? Estoy viendo como unas fotos que son de, de, de. que tomaste en Río, en Río de Janeiro, que hacen parte como de, este, de esta serie de obras, ¿no? Y por ahí también va como involucrándose y metiéndose el texto como en, el, en tu trabajo. Sí, como que
0: el punto de partida fue esta marquesí, digamos este letrero en ruinas, que abrió como toda esta serie de trabajos. O sea, lo de, Río, lo de Río ya era como una preocupación por el letrero, pero yo no había hecho el clic todavía con respecto a este otro hallazgo que tenía allí en stand-by y que también se mostró en campo en un espacio que se llama Campo de una de una Bienal de Arquitectura en Bogotá Bienal no era era ellos ellos la, la,
1: la, banal, la, bien, la banal la banal eso. la banal sí bueno pero Campo lastimosamente ya no existe eso. creo que cerraron hace un año dos años una cosa así
0: ellos me gustaban me gustaban sí como como hacían las cosas pues bueno entonces en algún momento hice el clic como ahí y bueno ahí esto de Río de Janeiro son unas, una estás, están pasando los vendedores, unas unos acetatos que tienen letreros o palabras que en una fotografía uno las pone sobre un edificio y digamos cambia la naturaleza. Bueno, la idea era cambiar la naturaleza del edificio, como, como pues un edificio llamado, eh, ¿qué palabra usé ahí? Exclamación, esmagadora, eran en portugués. Uh, 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 acto, uh, uh, acto fallido, que es como acto falo, pero yo no sé hablar portugués. Con, uh, con acto fallido sobre los edificios y estas corporaciones, como que generaba un choque interesante. Pero bueno, voy como a la pregunta esta que me hiciste sobre la obra que, que más, que, que en este momento podría hablar más de mi trabajo. Entonces, pensando en la estructura que soporta las palabras. So, eh, eh, veo que, por ejemplo, para escribir, no sé, mamá, sería triángulo, no, do, no cuatro triángulos, ¿sí? Entonces, entonces pensé, por ejemplo, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo se podría sostener la palabra ojalá? ¿O cómo se podría sostener la palabra exilio? Trabajé tres palabras para este proyecto, para, el para, para este proyecto de, de, de las estructuras, que era... Eh, ojalá exilio la otra no me acuerdo es que tengo memoria se me cruza todo me disculpa
1: me disculpas y estoy viendo que, acá en el pdf que me enviaste es, ojalá exilio lapsus eso lapsus <risas> precisamente
0: <risas> entonces encontré una cosa que para mí todavía es como muy importante y es que estas estructuras que soportan las palabras, no son un lenguaje, no, son, no, no, no se puede traducir, porque es una cosa de cuerpo, no es, una co es una cosa de, de, de materia, de, de una varilla, de, ¿no? y cómo se lee una varilla allí, entonces pero su ligazón con la palabra, su pegue con la palabra, como que ahí está lo, lo, lo que a mí me interesa, que, que es como lo poético, como unos signos que no son signos, no se le puede decir signos, y cuerpo, entonces me hace pensar, por ejemplo, en el cuerpo humano como, como soporte de la palabra. Entonces, con este proyecto, eh, tuve luego otras, otras, digamos, como revelaciones, que en este momento estoy trabajando, y es que si uno sigue la metáfora con respecto a la estructura ósea de la palabra, uno empieza a pensar, bueno, esto tiene eh, pulmones, o sea, empezar a hacer como, como como a pensar cuerpo, sin que nada de eso sea evidente en la obra, no me interesa como como que la obra final tenga esta, digamos, esta explicación sí misma o, o en algún lado, sino que sea como la violación de la palabra, la, la, la trascendencia, o, o, o no, no, no es ir más allá, yo creo que es ir más acá, entonces empecé a pensar que si por ejemplo una palabra en tres dimensiones que eso tiene que ver con los con los dibujos de fictogramas fictografías una, una letra en tres dimensiones a ver si de cuenta no sé una P o una M si uno la desollara como como se desollan los animales como aquí como como sacarle la piel como estos tapetes de piel cuando esto se estire ya no es una M sí no, no, no una palabra en tres dimensiones digamos que se le puede hacer el mismo proceso de desollamiento. Entonces estoy como ahorita estoy haciendo como como dibujos, bocetos para pensar bien cómo, cómo puedo cómo puedo coger la piel ir más allá de un significado o, o un, de un significado y un significante. La piel como como acá hay una cosa de varilla de, de esqueleto Sí, haz de cuenta, por ejemplo, una, una vaquita, una pobre vaquita, una ya como que le quitan la piel y hacen este tapete, ya ahí hay, hay uno sabe que es una vaca, pero pues no ve la vaca, ve, ve la piel, la ves tirada así como, pero bueno, entonces este proyecto, la, la respuesta tiene que ver con este proyecto de las estructuras que ha generado muchos más pensamientos con respecto como al plano previo, antes de ser de la palabra, antes de ser palabra.
1: Bueno, y ya aprovechemos y hablemos de, de este proyecto de los archivos de, del monje franciscano. No sé si este es Sin Novedad en la Noche, ¿cierto? Es, es este. Sí,
0: Sin Novedad en la Noche, gracias.
1: Sí, sí, vale. sí, ese es ¿Cómo, el ¿cómo, comienza, ¿cómo comienza esto? digamos o sea, Dice, es, es, es un archivo encontrado. Cuéntame un poco dónde encuentras ese archivo, cómo. ¿Por qué bueno. te interesa? ¿Por qué llega como a las manos este material? ¿Y por qué comienzas a construir desde ahí pues, toda, y elaborar toda esta obra?
0: Bueno, pues allí te voy a decir que yo llevo, digamos, recogiendo un archivo hace muchos años, como que tengo cajas y cajas, tengo muchas cajas de fotografías encontradas, y de hecho cuando reingresé a Univalle para hacer la tesis, la hipótesis de la tesis era cómo ser fotógrafo sin tomar fotos como yo, como fotógrafo, necesito los entornos privados de la gente, pero esa foto no las puedo tomar yo. Ya, entonces, pero eso no me hace menos fotógrafo que el que las toma. Como que hacer un ejercicio de lectura de material también me hace fotógrafo. Bueno, esa fue la hipótesis. Y, y, y estuvo bien, el, el, el trabajo estuvo chévere. Entonces, llevo mucho tiempo recopilando fotos y precisamente uno de los puntos de, esta, de, de este trabajo de grado era que, uno no debe estar esperando siempre el documento importante como el documento revelador porque en la basura mi, mi, muchísimo muchísima y el profesor de fotografía me decía pero es que usted recoge basura <ríe> él fue muy reacio siempre a la, a la hipótesis porque él es un fotógrafo de oficio que, que además es maravilloso Lucho <ríe> entonces uno de los puntos era que era muy difícil encontrarse un archivo importante y bueno yo iba a entregar la tesis cuando en Bogotá me encontré la foto del general, que es el anterior proyecto, y estas que tú estás preguntando las encontré en Medellín. Tenían un morro, o sea, de, de, por debajo del metro, por una parte por donde pasa el metro. Yo no conozco Medellín, entonces no sabría decir cómo se llama eso por ahí, pero hay como un mercado de pulgas, ¿sí?
1: Uh -huh. Popular. Como en, el, en, la, en, la, en la parte del centro de, de Medellín.
0: Es cerca a Taller 7 yo voy viendo una montaña de libros me acerco entonces compré un libro que eran cuentos de terror y un álbum de fotos y me fui otra vez para Taller 7 y cuando veo el, el álbum de fotos estaba firmado por Javier Montoya Sánchez y el libro publicado de cuentos de terror lo, lo filmaba o sea el autor era Javier Montoya Sánchez yo dije pucha esa montaña de, de papel que había allá era el archivo de ese señor entonces yo me devolví ahí mismo y pude rescatar álbumes manuscritos no publicados un manuscrito no publicado bastantes libros escritos por él eh, y algo muy bonito y es que él hace publicaciones del mismo tamaño de letra pequeña pero son como como publicaciones de moral porque pues él es un sacerdote no como las drogas y todo pero hechas por él a mano y con sus dibujitos y son letras pequeñas sí okay. su, su propia divulgación eso fue muy bonito encontrar eso y yo ese día tenía una charla tenía un lanzamiento de una de una de un libro de un librito que le saqué a Leonardo Herrera era, eso era hacía de cuenta las 6 la charla yo estaba a las 5 y 45 allá metido en ese, en ese pues, basurero llegué, llegué a taller 7 con, con dos cajas grandes metí eso en el cuarto y me, dio, me, me peiné y a hablar entonces ese material estuvo ahí guardado porque también estaba en el proyecto del, del general entonces pero yo nunca, desde un principio, o sea, yo nunca empecé a recopilar archivos pensando que iba a ser ficciona ficcionamientos históricos. Esto vino a ocurrir con el franciscano cuando pensé en escribir el diario, en hacer un diario, porque en el archivo que encontré no había diario. Dije, no, está muy chévere hacer un diario porque además este señor escribe cuentos de terror. Es antropólogo, o sea, hace estudios sobre comunidades indígenas. Trabaja con la National Geographic como un reportero, corresponsal, perdón, es que se me van las palabras, corresponsal de la National Geographic, dirigió una revista, entonces, yo dije, esto no puede ser tan ceñido a su biografía, porque cuando yo siento que cuando uno trabaja arte archivo, uno puede empezar a hacer un fetiche del archivo, y eso a mí no me gusta, no me gusta como que, de hecho, de hecho, que la obra sea como más importante que el archivo es el reto más grande para uno que hace ese tipo de trabajos. Que no dependa de, de, de eso tanto.
1: Claro, porque es que los archivos como, como objetos, digamos, pues con, con objetos así como encontrados, de alguna manera como se convierte como un poco de chisme sobre la persona, ¿no? Y como que eso se vuelve, se vuelve una golosina muy grande Uy, sí. Muy, sí, como un dulce que, 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 que es delicioso como de roder y a veces uno puede perderse como en esa en, en, en ese mismo material no y, y como dices yo sí creo que también es muy clave como para quienes les interesa como el archivo para producir obras de arte pues producir una producir una obra es que se desprende el archivo es bien, bien importante y de hecho claramente es el reto más grande
0: Sí, tú lo dijiste bien con eso de la golosina porque yo encuentro en trabajos de archivos de amigos o de personas que conozco, y, y encuentro como este, sí, como igual yo mismo estoy masticando acá la manera como lo encontré, sí eso, eso es como un placer que da, pero no es la obra, sí entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un diario que él no escribió, en, el, en la exposición no se mostró ningún archivo original, todo era, todo era, pero y no se mostró ningún archivo original y había una mesa con objetos que era como de él, pero eso tampoco era verdad. Eran de mi abuelo, son unas cosas mías que tienen que ver con el diario que yo escribí. Entonces, el, el aspecto, digamos, más realista, de la exposición que era una vitrina, nada, de eso era verdad. Y los documentos que se presentaron, se presentaron animados, con una animación muy leve. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Para que uno pudiera ver el movimiento en la animación, tenía uno que quedarse quieto frente a la pantalla, porque era una animación muy leve en parallax o paralaje, que, que es esta animación que el fondo se va como alejando y volviendo y casi no se nota, eso casi no se nota, y mucha gente me decía que yo por qué proyecté la foto en televisor, yo no, es que está moviéndose, entonces les tocaba como volver y quedarse quietos de verdad, o sea, como volverse el documento, un poco para ver el movimiento de, de la foto. Una de las fotos tenía una canción que él le mandó a su mamá desde, desde, el, desde el seminario, entonces él le pone atrás como, algún día espero mandarte esta canción con música, o ser yo quien te la cante, ¿sí? algo así y era un vals, entonces él, él escribe el vals, entonces pues, ahí trabajé con un músico, y el, el músico compuso el vals y lo cantó, ¿cierto? Y eso se le puso a la foto moviéndose. Aquí pasó algo muy interesante, y es que el año pasado me contactó la familia de él, preguntándome por esta exposición y por qué yo tenía esos archivos, no, pues, pues eso de Resulta que el franciscano estaba en el lecho de muerte el año pasado. Y la familia me contó que yo les mandé la canción y que, y que él la escuchaba y la pedía que se la pusiera muchas veces. ¿no? Como que fue muy, muy digamos, fuerte, ¿no? Como una cosa muy trascendente para él escuchar esa canción en el lecho de muerte. Y pues para mí, también al principio un poco de susto porque me, pues me contactó la familia a... A preguntar, pero luego ellos se mostraron muy interesados y muy contentos con el proyecto. Les expliqué, pues, que él es, él no, o sea, que en esos proyectos no es un proyecto sobre él, porque no estamos haciendo un documental. Es un proyecto como sobre las condiciones históricas, las posibilidades literarias y la ficción. ¿Ya? Y les pareció bien, no me pidieron como nada, no, no, no. Está bien. Y, y el Señor pudo escuchar la canción.
1: Cuando tú recibes, cuando. Te aparecen esos archivos en la calle y tú decides comenzar a trabajar con, con ellos. ¿Tienes algún proceso, digamos, de catalogación, de ordenamiento de lo, del material que te encuentras o simplemente lo dejas en cajas y vas como volcando las cajas eh, y dejando como que el caos apodere del, del mismo archivo?
0: No, hay un sistema que estaba muy, muy juicioso hasta la tesis por números álbumes descripción sí pero luego luego empecé o sea luego es que catalogar es es muy muy eh, uno necesita mucho tiempo para catalogar para organizar un, un archivo entonces ahorita la única digamos catalogación que tienes como el orden de llegada y de dónde viene esto lo conseguí en Bogotá este lo conseguí en Cali una fecha el de la fecha en el que lo conseguí esperando algún día en que de pronto yo tenga el tiempo y pueda sentarme otra vez a volver a organizar todo como cuando en la tesis, que todo está por bolsas Ziploc álbumes y todo, entonces digamos que hay una parte pequeña, ya por ahí un 20-25% organizado y ya el resto, porque he conseguido muchas más cosas está en cajas, es un caos organizado
1: <risa> <risa>
0: claro. y, y uno no sabe qué va a hacer con eso o sea, ahí tengo, por ejemplo, una, una fotografía lindísima de unos, de unos campesinos, como en un sembradío, imprimiendo serigrafías para protestar por la reforma agraria. En blanco y negro, son muy bellas. Y yo, eso está allí hace tiempo. Yo no sé cómo, está, cómo se va a configurar. Sí, es como que. Y también hay, hay otro que está en curso, pero bueno, para no desorganizar esta, esta presentación. Voy a volver a, a, la, a lo del franciscano.
1: ¿Te parece? Dale, sí, me parece perfecto, dale.
0: Bueno, entonces la sala de exposición estaba toda hecha con obras de género, que fueran como contrarios eh, complementarios. Había una obra muy alta, que es una instalación de 20 camisas guayaberas, que las mangas caen 7 metros. Pues la sala es de 5 metros, 2 metros quedaban recogidas en el suelo pieza había que mirarla hacia arriba ¿no? Como, como para ver además la escala era una cosa alta, grande y al pie había una vitrina en el suelo, o sea prácticamente había una mesa elevada a dos centímetros del suelo entonces eso era una relación de contrarios que estaba en toda la obra Hay un díptico con una pintura de Noé León que, que mandé a hacer, una, una copia exacta de una pintura de Noé León al lado de una animación con el siguiente eje de contrarios. En una, en la pintura, Noel León representó un jaguar comiéndose un sacerdote, Sí, que es una serie que él hizo, una serie muy, muy linda de jaguares comiéndose curas. <risa> <risa> Ese tema es como el claro, tema.
1: Claro, <risa> total.
0: Y al lado estaba un televisor con una animación de la foto, una animación muy lenta, porque tampoco se, o sea, yo no quería que se viera caricaturesco, sino, o sea, eso, eso está muy fácil de caer a la caricatura si uno anima mal eso, una foto donde sale el franciscano acariciando un, un tigre disecado, un jaguar disecado, entonces, será como el, 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 el punto de toda la exposición, porque entonces, pintura, video, blanco y negro, color, como cosas formales, hasta cosas conceptuales como, como, como lo salvaje, lo espiritual, lo vivo, lo muerto, y así toda la sala. El suelo era negro, el de hecho era blanco, pero eso no era explícito, o sea, yo nunca le dije a nadie, mira, tú vas a entrar a una cosa de contrario, pero la gente sí sentía esas, esas tensiones porque me lo decían sin decírmelo de esta manera, o sea, no, no, no lo formulaban así, pero sí me decían como, como, que, como que había unos juegos de mirada allí, ¿ya? entonces, para armar esta exposición, pensaba mucho, por ejemplo, en el editorial, como la, 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 los vidrios de afuera de la sala tenían todos los títulos de los cuentos de terror que él escribía, como La finca embrujada, eh, son cuentos de huacas, cuentos de fantasmas, de brujas, desafortunadamente pues él no es un buen escritor, son cuentos que tienen como moraleja, sí pero, pero los títulos como tal, y una de las cosas que quedó por hacer es que yo quiero como reescribir esos cuentos, como hacerlo es, con esos títulos y con la misma historia hacer, hacer cuentos, sí como... Incluso, bueno, sí, como incluso no puede hasta, hasta con el seudónimo como si lo hubiera escrito él, ¿ya? Pero pues eso ya era mucho trabajo en ese momento y con el diario pues estuvo bien.
1: Digamos, en este mismo, en este mismo orden de ideas está el archivo, el álbum del general, ¿no? Ajá. De nuevo, pues cuéntame un poco de, de esta obra. Sí,
0: aquí se aplica muy bien lo que tú dijiste con respecto a que el trabajo de archivo por general se vuelve una gozolocina y también un señalamiento a alguien, ¿sí? Como, como que tú te encuentras las fotos de alguien, lo primero que puede pasar es que tu trabajo sobre alguien, ¿no? Pero acá me encontré estas fotos en Bogotá y las tuve allí un tiempo sin saber quién era ese señor. Luego después investigué, encontré, me demoré un año en eso, que era Luis Carlos Camacho Leiva, ministro de defensa de Turbay en el 78. Pero las fotos son del 65 y, na y nadie sabe eso, que estaba pasando ahí. Entonces pues, me tocó investigar qué era lo que estaba haciendo, ir a hemerotecas, periódicos y todo eso. Y encontré que es que estaba en la Guainía haciendo como una campaña de fundación de comisaría especial de la Guainía. Eso como en términos documentales. Este archivo, este perdón, este proyecto está muy ligado al documental. Yo aquí todavía no, no creía que, o sea, no, no sabía que iba a empezar a ficcionalizar. Por eso este, este, este proyecto para mí es como el más documental. El del franciscano ya es un poco menos documental. Sin embargo, tampoco presenté archivos originales. Todo eran eh, diagramaciones o interpretaciones, digamos, en cosas, en objetos. Entonces... Las fotos, para mí, lo más importante era que eran de 1965, más que del general, más que del Camacho, porque es que es más importante el año que Camacho. Camacho, pues, tiene su historial, digamos, un historial muy problemático porque él es el responsable del Estatuto de Seguridad con Turbay, en el que se torturaban presos políticos ahí en el Cantón Norte. Pero eso está bien, o sea, eso, eso hay que saberlo, pero... El personaje de este proyecto es del año en 1965, como que hubo un, una partición histórica allí, porque muere, digamos, 64 65, muere el último bandolero que es Fraen González. Se consolida las FARC, bloque sur, llegan unas fotos de la luna, o sea, era, eh, parecía espuma, y casualmente una de las fotos del general en la selva era, como, era muy parecida a la foto que llegó de la luna. Como que ese tipo de cruces, otro cruce era que, por ejemplo, Felisa Urstin, en el 65 ganó el, el Salón Nacional, el premio de escultura del Salón Nacional en el 65. Cuando éste estaba en la selva, 13 años después iba a ser pues apresada por ser sospechosa de fabricar el, el lanzacohetes de la toma de la embajada de República Dominicana. creo. Entonces es un levantamiento en araña de lo histórico, un levantamiento histórico, no tanto el señor, el señor de hecho ni aparecía en el proyecto porque yo tenía fotos de su matrimonio, de su primera comunión, pero eso me parecía ya como muy morboso. Sí, eso no, no es me interesa ni, ni su cara tampoco, ¿sí? sino una cosa del paisaje, las fotos que estaban más destruidas que eran las de esta campaña. Cuando presenté ese proyecto en Arbo, apareció una familiar entonces, ella no me dijo que era su familiar y yo le conté todo esto, ¿no?
1: Entonces, ¿sabes? ¿Cómo reaccionó ella?
0: Me dijo, ella, lo primero me dijo, usted está muy informado. Porque pues ella, ella me preguntaba yo le respondía y pues justo la, mi tesis, eso había entrado a mi tesis, estaba calientico, o sea... <risa> entonces me dice muéstrame una foto porque es que en el proyecto él no está exhibido o sea él, sí a mí no me interesaba eso pero eh, él es el personaje de las fotos pero eh, el proyecto es sobre una fecha y sobre unas condiciones históricas entonces ella me va diciendo muéstrame una foto yo le digo si es mi papá o mi tío entonces yo le dije ¿cuál es su papá? ¿el de la policía o el del ejército? entonces me dice no, mi papá es el que fue general de, le, de la policía yo le dije no, entonces este es su tío <risa> entonces me dice, muéstremelo entonces yo busqué mis fotos y le dije, mire, es él me dice, ah, sí, mi tío Luis <risa> mi tío Luis y yo por dentro estaba muy asustado porque en sí estoy trabajando archivos familiares pero toda la información está en prensa todo está en internet eso es lo que, por ejemplo, el Matarife hace, el, el documental del Matarife hace eso muy bien el man no está inventando nada pero sí está haciendo una reconstrucción de la información en un formato, la está poniendo ahí. Y uh -huh. entonces ella me dijo que dónde las había sacado, pues lo mismo, ¿no? Pues las, las yo creo que las descartaron y yo las compré. Pues no, que estaba interesada en comprar la obra, y yo bueno, pues tales, pero no la comprar Pero bueno, eso fue como anecdótico.
1: Oye, ¿y no te han pedido, esas familiares de las personas con las que se han contactado contigo, ¿no te han pedido recuperar los archivos?
0: No, pero digamos que yo estaría dispuesto a, a entregarles, digamos copias, sí, como, 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 o sea, no los originales porque los compré y los encontré, pero sí restaurárselos de una manera, como, como en un modo de conservación también, porque eso es un derecho natural, ellos son dueños de eso, pero eso es lo que hice ahorita con un señor que estoy trabajando, que es increíble, él es un escultor de los años 60, perdón, es un escultor. Hoy en día, pero en los años 60, era luchador de lucha libre en mascarada. Entonces, llamaba la se llama el la Alacrán, tiene 96 años. Entonces los archivos yo se los compré a él directamente. Él es un artista, digamos, que es de muy, muy, muy bajos recursos. Con él, por ejemplo, tuve la oportunidad de gestionarle un subsidio en la gobernación, como una cosa que no es que uno va y le quita los archivos, pues como por, porque ya de por sí uno es bien vampiresco trabajando con estas cosas, pero aquí hay como una amistad también. Entonces el señor le cogí todo el archivo, se lo organicé, se lo restauré, había unas cosas que había que arreglar, él tenía como sus carteleritas de sus logros, eso se las hicimos mejor, se las hice mucho mejor. Se, le, le, le pagué por el archivo y pero se lo devolví restaurado. ¿Sí? ¿A cambio de qué? Pues los derechos sí. de uso. De pronto no de su cara, o sea, no me interesa, pero sí como estas imágenes donde él está, por ejemplo, tallando piedra. Eso es para un proyecto que yo no sé para dónde va, pero, pero ha sido chévere. Entonces, en este caso, a él se le restituye. Sí, se dice restituir, ¿cierto? Se le restituyeron sí, los, sí, sí, sí.
1: los archivos. Cuéntame un poco. Hay, hay otro proyecto que me, que me parece bastante extraño y es este donde aparece. Eh, depredador escribiendo <risa> en, una, en una en una sala de, de exposiciones ¿no? La, eso, es, eso es la sala de unidades ¿no? sí. cuéntame de qué va a estar ahora
0: esta exposición fue después del franciscano donde yo tuve una crisis como de pensar que estaba haciendo muy frío como que esa, esa exposición del franciscano todo era calculado, era como que todo, todo. O sea, yo nunca había sido tan calculado en mi vida, como los contrarios, el lo, bueno, eso es chévere también. Pero tuve la, la exposición y esa invitación de, ah, no, esta, sí, por más o menos invitación de Carolina Cerón a la Universidad de Los Andes. Y el, mani, el mandamiento ahí era como, como, soltar un poco, como, el control de lo que iba a suceder ahí. Y. Me, 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 me dio la oportunidad de componer una cosa como, de, yo lo veo así, lo del franciscano era como una historia, como decir una, una novela, que, que, que eso digamos una de las cosas de las que yo quiero llegar en mi vida, hacer novelas de artista, una novela como tal, y esto del depredador era una cosa de cuentos cortos, que las obras eran inconexas, y ahí el proyecto central era una página web, que al principio había podido, pero luego no, comprar un, un, comprar móvil punto, o sea, la marca móvil, compré un dominio uh -huh. que era móvil punto,
1: o sea. Móvil cloud, móvil cloud punto live, estoy viendo acá.
0: Sí, pero es que al principio yo había comprado el móvil punto, punto, punto cloud. ¿Tú sabes? Okay. Tú sabes que una corporación apenas sale un dominio, compra su nombre en el dominio para que eso no quede por ahí. Sí, sí, y no, sí. tú no puedes comprar móvil.com vamos ellos se le vence móvil.com tú no puedes comprar móvil.com no te lo venden bueno yo había comprado móvil.cloud porque, porque salió y luego me lo quitaron me dijeron no eso no o sea me mandaron una carta del, de Godaddy creo, fue, eso, eso fue por Godaddy me parece o por Don Dominio que era una marca registrada uh -huh. que se que se rehacía la, que se daba el reembolso eso lo hice a través de mi, de mi programador William Aragón que trabaja en eso entonces el, entonces no pues me tocó ya la exposición encima perdí el dominio porque la lectura del proyecto la exposición pasó como ocho meses perdí el dominio y entonces ya pude comprar este punto punto live se perdía mucho el sentido de la, del gesto pero este live era de escritura remota yo escribía desde aquí de Cali y el video bien de la sala mostraba lo que yo escribía. Esto tenía el texto, una nube y un logo. La idea era ca cambiar texto, una nube, o sea, algo que pasaba flotando por allí. Porque, o sea, no me pregunté el por qué nada de esto, pero, pero eh, y, un, y un logo. Sí, yo creí, yo ahorita que tú me pones a uh -huh.
1: pensar, yo creo que es algo como de cuentos cortos. ¿Y, y el depredador qué papel hacía en la sala?
0: Claro, entonces el día de la exposición, yo no quería estar sentado en el computador dando el F2 de actualizar, porque había alguien aquí en Cali que me estaba cambiando los textos, porque yo ya había escrito unos textos para ese día. Entonces, yo, vengo, yo venía obsesionado con los depredadores de la séptima, de ahí a Bogotá, y, ese, y fue una odisea encontrar a los pero cuando los encontré, súper formalitos, los contraté, contraté, contraté a los dos, pero solamente fue, o sea, le, le pagué a dos, pero a, a cambio que fuera uno y, y el otro lo acompañara, con porque ellos tienen mucho acoso y el, su función era ser community manager no perdón eh, webmaster community no fue <ríe> entonces el, el webmaster actual yo, yo, yo en ese momento era webmaster de lugar a dudas entonces era el, el depredador actualizado a la página web con la uña así como como <ríe> la, cada media hora y yo necesitaba esa presencia extraña allí momento so, estoy masticando por qué como que hay unas cosas desde la acción que yo hago, por ejemplo, para Liberia contraté una, un actor para que me representara que fuera el artista en redes sociales, ya como y eso. Pero acá, entonces, esas presencias extrañas que no tienen que ver con el proyecto son como como a la gente no le gustan, <ríe> pero pero a mí me hacen muy contento y pues yo no sé para dónde va eso bien.
1: Sí, a mí me parece, sí, es como muy extraño. Uno no entiende muy bien por qué hace un depredador frente a un computador en medio de unas sales posiciones. Creo que es como, creo que el, el gesto, digamos, que hay entre eh, con el depredador y con el actor que contratas en Liberia para, para que haga de ti, para que haga el papel de ti, es, creo que es un gesto que es un gesto cómico, no es como un sarcasmo ahí, no como una irrupción. Sí, como que rompe además rompe el cotidiano digamos del espacio expositivo y, y de tu presencia ¿no? como de esa delegación a mí me parece que, que hay algo interesante ahí digamos tampoco me queda muy claro qué es lo que estás haciendo <risa> pero sí es o sea estoy viendo en este momento la foto en la en la que aparece Carolina Cerón Reiner Huertas y, y María Camila Montalvo <risa> No, y pues saber que este personaje no es para nada cercano a ti, ¿no? Como el que te representa, pero pues ahí está Brainer Huertas y, y como la risa cómplice de las dos, de de, la, de, de las, dos mujeres de la foto, ¿no?
0: María Camila casi que no se presta para eso. María Camila no quería <risa> quería hasta lo último. Me dijo que no, que era conmigo, conmigo, conmigo pero es que pero al final se dio y todas las fotos de Instagram y, y videos son el Hablando de la obra no, y el me pareció, statement. Me pareció un
1: gesto maravilloso. ¿De dónde sacaste ese, auto, ese actor? ¿Dónde lo, dónde lo conseguiste?
0: Esa <risa> es otra obra. No, mentira. Él es... Él, lo que pasa es que yo fui DJ de un bar muy, muy, muy podrido, grande aquí en Cali, como un bar gigantesco, como de metal, rock, electro, eso. Y él era el animador, como el que decía por el micrófono, buenas noches, arriba el terno, así como el animador. El, 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 el de maestro de ceremonias, Sí, y nos hicimos muy amigos, y luego él se fue para Bogotá. y Él, ahorita, es la imagen de mucha, de Manimoto, de muchas cosas así, y sale como en tu voz estéreo y todo. Nosotros nos reímos mucho. Y, y me gustaba, sobre todo porque él es un modelo de stock, de, ¿cómo se llama? Stock. Sí, de imágenes de stock, de, de,
1: de, de, sí, de esas que se compran en Internet.
0: Ajá. Entonces, eso para mí es como súper brutal que el man. Entonces vos lo ves en, en la odontología, lo ves, lo ves en los almacenes Cañaveral, en el Manimoto. Entonces para mí eso es como... Eso, eso, por ejemplo, está ahí como en reposo para otra cosa, pero todavía no sé qué. Pero es, es muy tenaz, o sea, es muy chévere.
1: Oye, tú, en esta conversación me, me ha quedado esta pregunta. O sea, tú, tu trabajo de alguna manera está súper relacionado con la calle, ¿no? Como que esta consecución de, de archivos, de, de estas piezas de donde salen, donde salen estas obras claramente vienen de pasar tiempo en la calle y pues de la calle buscando basura, ¿no? Pues como que ese, esa, esa cosa es muy interesante y hay una cosa que yo me he dado cuenta brutal, con, sí. con, digamos, con, con Pablo Licona, pues que es, que es colega mío y con el que paso mucho tiempo desde hace un par de años, uh -huh. pues él también tiene una relación con la calle y él encuentra, él encuentra muchos objetos en la calle, uh -huh. y me he dado cuenta que, que es algo, digamos, que a mí no me pasa, que es como que hay, hay cosas que... que hay gente que las cosas en la calle les hablan y, como que los buscan, como que se encuentran fácilmente, ¿no? Digamos, caminar con Pablo por la séptima es una. Pues bueno, antes de antes, cuando podíamos, cuando estaba todo lleno de, de, de gente y tal, a veces tomaba bastante tiempo cruzar una cuadra porque él comenzaba a encontrar cosas y cosas que yo no veía, pero él comenzaba a ver y eran unos tesoros maravillosos. Yo me imagino que de alguna manera eso te debe pasar a ti. Cierto?
0: Sí, pues, pues no sé si no, no sé si así, pero, pero es lo que uno quisiera, ¿no? que sucediera, como también está como en ese, ese ver, pues me hace falta tanto la calle, me pusiste a pensar en eso.
1: Claro, es que precisamente para iba, para mí iba, iba, a estar la pregunta. O sea, como en este momento en que nos llevamos cinco meses encerrados, digamos, pues, hay que pasado, digamos, con tu trabajo en este tiempo en que no has podido salir a la calle
0: pues, eh, encontrar es la primera partecita, ¿no? La segunda es acumular, entonces tengo mucha cosa acá. Como que yo podría ya dejar de salir a la calle y empezar a ver qué es lo que hago con, todo lo, con toda la basura que, que alzado. Y de verdad es un trabajo necesario, sino que pues hay cuestión de tiempo, cuestiones de trabajo que no lo dejan a uno, pero sí es, es algo necesario ahora empezar a procesar todo este material. Pero sí me hace falta la calle, no sé si, o sea, como, como... Por ejemplo, encontrar, vamos el letrero, el letrero no me lo traje para acá, pero me lo encontré, ¿sí me entiendes lo que tú dices?
1: Claro, no, es que sí se nota, o sea, en esta charla Hemos, hemos dado vueltas sobre la calle, como que la calle está ahí, como, sí, como presente en muchos de los trabajos, pues, digamos que hay muchas cosas que cambian con, en la vida, digamos, de la gente en, en, en estas en cuarentenas y en la pandemia, pero digamos que a los artistas yo creo que también nos toca una, un, un, un buen cambio y creo que, digamos, esta es una pregunta que le he hecho constantemente y pues en otras en otras eh, entrevistas de este podcast a otros artistas pues en charlas que he tenido con, con amigos, sí. es como que a todo el mundo le ha cambiado de alguna manera la forma de hacer en, en, en estos días de cierre sí, sí. ¿no? mm. eh, bueno Rainer, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante, no sé si haya algo que, que se nos haya quedado por fuera que tú quisieras como añadir a la, a la entrevista
0: no, simplemente muy agradecido con vos por la entrevista por, esta, por, esta, por este micrófono que me estás dando, es un agradecimiento total, Pana.
1: No, pues a ti por el tiempo y por, sí, por las descripciones maravillosas de tus trabajos. Nada, yo quisiera como ver qué va, va a pasar como con estos otros proyectos y eventualmente pues sería interesante como volver a hablar en un tiempo a ver qué, qué ha pasado con estos archivos y con, este, con estas cosas que has encontrado y en qué se van a transformar.
0: Me encantaría, me encantaría y, poder Sí, porque, digamos, este tipo de conversaciones no las tengo mucho, ¿sí? Como que no soy como qué chévere ahorita. Bueno, eso te digo, me encantaría.
1: Vale. Bueno, buenísimo. Bueno, para nuestros escuchas, este ha sido un programa más de Interviews, que es un podcast de conversaciones con gentes de las artes en Colombia. Pueden escuchar el resto de programas, la página web del proyecto que es interviews.gbrl.in o en Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de escuchar podcast de su elección. Muchas gracias.